0: No, me siis tutkin Mäntykuusi, eli siis kasvudynaamiikkaa. metsän Ja kyllä sitten kävi sitten ilmi, ilmi, että se on edullista kasvattaa niitä mäntyjä kuusia sekaisin osittain sen takia, että niillä on vähän erilainen kasvurytmi. Eli mänty kasvaa ensin nopeammin nuorella iällä, ja sitten kuusistiin rupeaa kiristämään sitä vauhtia vanhemmalla jäljellä. Tein paikka-etut juttuja puolisen vuotta ja sitten aukes koulutuksen tutkimuslaitoksella, niin tutkijan paikka. Luonnontieteen asiantuntijaa haettiin ja minä hain, hain siihen ja pääsin yllättäen. Eli jos ajattelitte, että se ala nyt on tietysti aikalailla erilainen kuin metsäala ja opettajakoulutuskin tuli käytyä, niin, niin kuitenkin jälkikäteen ajatteltaan niin on niin, että on myös päässyt tuohon, tuohon hommaan ja se on myös käynyt näitä kaikkia.
1: Tämä on Ihan metsässä dokumentaarista metsäkeskustelua podcast. Minä olen Sini Silvaan, toimittaja ja metsätalousinsinööri. Asun Suomen Turussa, mutta käyn podcastin myötä eri puolilla Suomea ihan metsässä. Mikä hänet oikein on? Se on Juno. Missä, missä me oikein ollaan?
0: Kuullutko tämä <tos-> jotain haastattavaa? Junaa junaidataan tuolla kilometrin päässä, ollaan Laukaan Savion kylällä. Täällä keskellä mettä, nyt ihan keskellä. Mettä.
1: Tässä on tämmöinen aukko. No, Mikäs tämä aukohistoria? historiaa itse kaatanut tästä puhua?
0: Ei, tämä on naapurin puolella. Tää, aukko. <laughs> tota, me muutettiin tähän seitsemän vuotta sitten. Tässä on semmoinen synkkä kuusikko tässä talon vieressä. Eikä sitä silloin mitenkään erityisesti noteerattu, mutta kun oltiin asuttu jonkun aikaa, niin huomattiin, että en tuonut pihan päästä aurinkoon ollenkaan. Kuin. 16. Niin etelä- ja lännenpulla edessä. Sitten kerran minä ajattelin, että kun tuo aika vanha tuo se kuusikko, niin soittelin sinne match-offista. Jos olisi aika vanha kuusikko, että kannattaisi ehkä pikkuhiljaa aikeva uudistamaan sitä. Mutta ei se ottanut, ottanut onkensa siinä vaiheessa. Sano, että hän että hänellä on niin paljon noita istutettavia paikkoja muutenkin, että ei, ei, ei pysty millään. En, en viittinyt sitten sanoa, että olisi tarkoitus vähän saada aurinko tähän meidän pihaan. <tum> Se
1: sitten onnistui onneksi. Istumme hakkuu aukealla, kaatuneen siemenpuun päällä, pienen tulen ääressä laukaan Savion kylällä. kaverinani on metsätalousinsinööri ja metsänhoitaja, jolla on pitkä koulutus, mutta ei tavanomainen työura. Mutta kuka sinä olet?
0: No, Jouni Vettenranta.
1: Minkälainen metsähistoria sulla on? <laughs> olet täällä nyt alan miehiä kuitenkin. Mitä no, päätynyt metsäalalle alun perin?
0: Tietyllä tapaa jo. Alun alkaahan, tota, me opiskelin tekniikkaa tuolla Tampereella, mutta se tota, ei, ei oikein sujunut se opiskelut en oikein päässyt orientoitumaan niin opiskelijamaailmoihin. Tota, sitten se piti vaihtaa alaa johonkin toiseen. Ja, tota, sitten, en tiedä, mistä, mistä mahtui tulla sitten tämä metsäala niin ajattelin, että tuolla metsäopistossa on siellä varmaan helppo, ettei lukea niin hirveästi, niin tuota, kun istuvan tunnilla, niin hain sitten sinne ja sitten pääsin, eli siis nikkorilla metsäopistoon, sitten silloin 85 vai 6 kun se nyt oli siinä paikka.
1: Oiskohan se ollut 86, koska <laughs> nyt voi paljastaa, että tämä on podcast ihan metsässä. Minä olen siis Sini ja tässä on minun kanssani Jouni Vetteranta. Ja me olemme aikanaan sama aikaa opiskelleet siellä Pieksämäellä nikkarilan metsäopistossa, mutta sen jälkeen tiet ovat menneet todellakin eri suuntiin ja, ja sinä olet saanut tuota metsäalankoulutustakin vähän sen jälkeen lisää. Ihan erilaista.
0: Joo, se oli vuonna 90 kun piti valmistua silloin jollun, niin oli, metsäalalla oli tilanne niin heikko, niin, tai siis työllisyystilanne, niin, tota, Hain jo valmiiksi syksyllä, niin opiskelemaan. Tämä itse asiassa hain sekä tietojen käsittelyä että metsähoitajaksi pääsin molempiin. Ja tota, sitten suoraan sitten kun valmistuttiin joulukuussa, niin tammikuussa olet sitten opinnut siellä Joensuussa. Että Se on tavallaan niin kuin, pakko oli opiskella, kuin muuta, muuta muuta tekemistä ollut.
1: No, mikä niistä. Uh... Mikkarilla metsäopiston opinnosta ei päällimmäisenä mieleen,
0: jos vielä palataan siihen. No jäi mieleen, että tuota, kun me aloitin metsähoitajan opintoja, niin me, että me on suurin piirtein tiedon tästä metsäalasta kaiken, että me siirry suoraan syventäviin opintoihin. Ja kurssi oli tämmöinen metsä, metsäalueen tuotannon optimointi. Ja toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja sitten istuin siellä tunnin ja totesin, että en ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään. Ja se kurssi jää kesken siihen, että en ihan kaikkea niin kuin sitten sillä metsäopistossa kuitenkaan niin kuin ollut, ollut vielä omaksunut tästä metsäalalta. Mä valmistun sitten aika nopeasti kahdessa vuodessa tai kahdessa ja puolessa vuodessa metsähoitajaksi. mutta sitten edelleen työllisyystilanne oli sen verran heikko, että ajattelin jatkaa opintoja sitten siitä edelleen kävin sitten tekemään väitöskirja. Että sekin kävi tavallaan sattumalta. Eli se mun aihe silloin metsähoitajaopinnoissa oli, oli tämmönen metsän kasvumallit ja sekin oli ihan sattuman kauppaa. Että menin täältä professorilta Timo Pukkalalta kysymään, että olisiko jotakin graduaihetta, niin hän sanoi, että no olisi kyllä tommonen, että jos kelpaa, niin käy tekemään siitä. Sitten me se otin, kun en paremmastakaan tiennyt mitään ja tota, sitten tuli joku kaveri olen jäänsa sanomaan, että hän olisi halunnut sen aiheen, mutta just kerkes mennään.
1: No, minkälainen tuota, sun väitöksen lopputulos oli, että mitä sä sait siitä sekametsien kasvatuksesta irti?
0: No, Me siis tutkin Mäntykuusi, eli savusekametsen kasvudynamiikkaa ja sitten lähinnä niin kuin taloudelliselta kannalta sitä, että miten kannattaako sen kasvatus ja millä lailla sitä pitäisi sitten, ää, käsitellä, että se olisi kannattavaa. Ja tuota, kyllä sitten kävi sitten ilmi. Ilmi, että se on edullista kasvattaa näitä niin mäntyjä kuusia sekaisin osittain sen takia, että niillä on vähän erilainen kasvurytmi, eli tämä kuusi kun on varjo, taikka ja niin mänty enemmän niin tykkää valosta, niin mänty kasvaa ensin nopeammin nuorella iällä, ja sitten kuusista rupeaa kiristämään sitä vauhtia sitten vanhemmalla ja Kun niitä nopeasti kasvavampiä mäntyjä hakataan sitten pois siellä ensimmäisessä harvennuksessa, niin sinne kuitenkin jää niitä kuusia, jotka kasvavat vanhemmalla vielä paremmin. Ja silloin tämä, niin kun jo pelkkä se kasvukin, kokonaiskasvu paranee. Ja sitten, sitten siinä on sitten vielä tämä taloudellinen puoli, mitä tarkastelin. Niin siihen aikaan, kun oltiin metsäopistossa, niin tuota, tämä jatkuva kasvatus oli tämmöinen kirosana, että sitä siellä ainakin Nikkarilassa niin sitä niin haukuttiin jatkuvasti ja tiettyjä tutkijoita, jotka, jotka tuolta sitä tutkin, niin heitä pidettiin niin epäpätevinä tutkijoina.
1: Tätä asiaa kysyin Jouni Vettenrannalta vielä jälkikäteen. Hän pohtii, ettei enää arvota jatkuvaa kasvatusta sen kummemmin. Joillain kasvupaikoilla ja metsikkörakenteilla se on varten otettava vaihtoehto. Omassa väitöskirjassaan hän on todennut, että yläharvennus on monesti taloudellisesti kannattavin käsittelyvaihtoehto metsälle. Nämä eivät ole ihan samoja käsitteitä, mutta molemmissa poistetaan myös metsikön valtapuustoa. Toisaalta metsänomistaja saa nykyään tehdä metsälleen mitä näkee hyväksi, toisin sanoen omien tavoitteidensa mukaisesti. No, miltä se nyt sitten kuulostaa, että onko sitä niin kuin Hyödynnettiinkö sitä suunnitelman tuloksia koskaan missään? Tai, tai tota, niin, ö, mikä asema sillä kammitsakasvatuksella on tänä päivänä? Oletko
0: tota, no En ole nyt viime vuosina hirveän tarkkaan, tarkkaan tuota seurannut. Kyllähän meillä oli sellainen taipumus, että, että kun me käymme jotakin tekemään, niin me sitä hirveästi ja sitten oppaudun siihen ja, ja tota, teimme sitä hirveän kovasti. Se oli tässä väitöskirjassakin, että kun tein, että nyt me ratkaisin tässä tämän Suomen metsätalouden ongelma. Katso, sinne meni joku lintu. Ratkaisin saan semmosia tuloksia, mitä ei ole aikaisemmin tullut. Ja tuota, sitten tämä mullistui tämä Suomen metsätalous. Ja sitten olin järkyttynyt ja pettynyt, kun, kun ei sitten tapahtunutkaan yhtään mitään. Siinä vaiheessa kun mä tein. Ja tuota, mutta sitten totesin, takka siis huomasin sitten, että sinnehän meni jokunen vuosi, niin kyllähän niitä metsähoitosuosituksia sitten muutettiin, ja, ja muun muassa näihin tutkimuksista viitattiin siellä, siellä perusteluissa, että ei ne nyt ohi sitten mennyt, mutta ei ne vaikutukset ollut ihan silleen, kun tietysti innokkaana <hysynti> olisi halunnut, että oma jälki näkyisi, näkyisi jossain selkeästi, niin tuota, sitä saisi sitten odotella aika kauan. Sillä oli jotakin vaikutusta.
1: Joo, me ollaan täällä nyt täällä laukassa, Eikö vaan laukassa, sanotaan? laukassa, ja, ja täällä alkaa ilta hämärtää. Ja just tosta meni joku lintu ohi. Ja yks, yksi näiden joutsenkin meni, meni äsken ohi. Mutta tähän aikaa voin lintujen laulua ihan hirveästi kuuntele. Mikä, te asutte täällä niin aika lailla metsän keskellä. Mikä merkitys sillä metsällä sulle on? Mikä
0: <laughs> on tota, no Kerron sillä tavalla vähän taustaa, että, että kun me opiskelin, siis 15 vuotta suurin piirtein opiskelin metsäalaa ja metsäsuunnittelua niin yhtä putke, niin sinne rupesi sitten kyllästymään niin, että, että kun ajoo, vaikka tieten myöten ajoo ohjaa kattoa mettä, niin sitten alkoi pyöriä numerot, numerot silmissä ja kasvut ja se tavallaan niin kuin Rupesin nä- näkemään ne metsät semmoisena, mm. tota, niin miten se nyt sanoisi? Tilastoina. <laughs> no siis joo, tilastoina ja numeroina ja kuutioina ja seteleinä ja, ja vähän kaikkena. Ja se alkoi olla niin rasittavaa, että sitten, sitten jossain vaiheessa kun Tota, Olin sitten työttömänä, niin en, en sitten oikeastaan halunnut niin katsoakaan mettaenpäin. <tosimus> me on että on nähnyt sitä ihan tarpeeksi, mutta nykyään kyllä muutettiin tänne, tuolta kirkon kyliltä, niin tänne vähän syrjempään. Lähinnä sen takia, että meillä on tuommoinen Saksan paimenkoire, mukavampi tässä, kun se ei tykkää muista ihmisistä eikä eläimistä niin, tai koirista, niin täällä mitään keskellä osta sen kanssa mukava mellasto.
1: Usein sanotaan, että yksi ammatti tai yksi koulutus ei riitä. Joskus se on kirjaimellisesti totta. Mutta mihin sun ura sitten vei? Mitä, mitä teet nyt?
0: No, tota, vähän aikaa sitten koitin jatkaa niitä metsätutkijan hommia, mutta tota, ei oikeasti sitten tulta allensa, Että en, en niin löytänyt semmoista porukkaa, mihin olisin tuntunut kuuluvani. Ja tota, sitten olin. Työttömänä vähän aikaa välillä ja tuota, sitten että menen nyt sitten opiskelemaan opettajaksi. Kun, kun ta, mä ajattelin, että on vähän tämmöinen sisäänpäin kääntynyt ja sulkeutunut tyyppinä, että sinne vähän kehittää itteensäkin, että joutuu joutu, tota, vähän niin tavalla väkisin keskustelemaan ja olemaan muiden ihmisten kanssa. Ja kyllä se siinä mielessä olikin ihan hyvä koulu, mutta tuota, Olin opettajankin sitten tuolla Seinäjoen, takaisin Ähtärissä. taikka Seähtärissä. Seinejoen oli muutaman vuoden ja sitten. Olin Joensuussa yliopistossa yliassistenttina pari vuotta. Mutta tuota, en, en minusta juurikaan harmittanut, että, että ne ei jatkunut. Siinä mielessä, että en mennä, niin opettajan omien, ei ole ihan lempipuhaa ollut. Että, sitten menin... tuota. Olin kiinnostunut paikkatietojärjestelmistä, niin meni tämmöiselle työllisyys- tai mikä, mikä kurssi sinne oli mikä liittyi näihin. Ja hain harjoittelupaikkaa tai tuosta Jyväskylän yliopistosta ympäristötieteen laitokselta. Ja olinkin sitten siinä niin kuin ehkä puolisen vuotta paikkatietojärjestelmien kanssa puuhailin. Ja suunniteltiin tämmöistä luontoarvon mikä tehtäisiin niin osittain koneellisesti tai automaattisesti. Mut sitten tota, pääsin sitten töihin tuonne liikuntatieteen laitokselle, ja olin siinä tein paikka tätä juttuja puolisen vuotta ja sitten aukes öö, koulutuksen tutkimuslaitoksella niin tutkijan paikka. Näissä arviointitutkimuksissa erityisesti luonnontieteisiin liittyen josta
1: missä tutkimuksessa?
0: Arviointi tutkimus. Arviointi arvioinnissa. Niin, tota, Luonnontieteen asiantuntijaa sitten haettiin, niin mä sitten hain, hain siihen ja pääsin yllättäen. Ehkä jos että se ala on tietysti aika lailla erilainen kuin metsäala ja opettajakoulutuskin tuli käytyä, niin, niin kuitenkin jälkikäteen ajateltuna niin se on niiden myös päässyt tuohon, tuohon hommaan jos en käynyt näitä kaikkia, kaikkia läpi. Että tavallaan me on niin kulkenut, ei ole erivesti ollut valinnanvaraa, varaa, että on vain kulkenut sellaista polkua, mikä on ikään kuin mutkitellut sinne ja tänne ja olen vasta seurannusta jo no. mennyt eteenpäin. Eli me on nyt sitten tällä hetkellä on tuolla koulutuksen tutkimuslaitoksella, niin näissä kansainvälisissä koulutuksen arviointitutkimuksessa, niin luonnonteetten asiantuntijana. Eli tässä tutkimuksessa on tämä luonnonteetten sitten Teams. Tutkimus sinne monta kansallinen koordinaattori. Eli tämä tiimistutkimus on vähän saman tapaan niin kuin Pisaakin, mutta, mutta ei ehkä ihan niin tunnettu.
1: Kuulostaa, Teams kuulostaa siltä, että ollaan Teamsissa, mutta se ei ole <hysy> varmaankaan ihan sitä. <hysy>
0: ei, se on siis, kun Pisaassa arvioidaan ää, 15-vuotiaiden tämmöisiä yhteiskunnallisia valmiuksia tiettyjen keskeisten oppiaineiden tai mm. aihealueiden perustella niin tiemisessäni arvioidaan sitten peruskoulun 4. ja 8. matematiikkaa ja luonnotiete osaamista noin niin opetussuunnitelman lähtöisesti että ne on pikkusen lähestymistä pannaissa vähän erilainen.
1: No se Pisa-tutkimus on, 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 on puhuttanut aika, aika paljonkin kun aikaisemmin Suomalaiset on pärjännyt siinä tosi mainiosti ja nyt on vähän niin alamäkkeen menossa nämä, nämä tota, tulokset, vai
0: ovatko? No se 2006 oli se että Suomi oli, oli ihan siellä kärässä kaikissa näissä sekä lukutaidossa, luonnontieteissä että matematiikassa. Mutta siitä, siitä lähtien sitten ollaan tultu, tultu alaspäin sekä noin niin kuin sijoituksen puolesta, mikä nyt ei niin oleellista on, mutta siis ihan sen osaamis pistemäärinä ilmasto on niin se ne osaaminenkin on heikentynyt, heikentynyt tänne asti eli sieltä nyt on 6 9 12 15 18 nyt neljä, neljä kierrosta niin käyty läpi ja se niin erityisesti luonnoteetssä niin se heik- heikkeneminen on jatkunut kaiken aikaa nyt tässä viimeisessä viimeisellä kierroksella niin lukutaidon ja matematiikan osaaminen niin se heikkeneminen vähän niin pysähtyi, se tavallaan, niin kuin, siinä ei olla menossa vähän saman vauhtin alaspäin, mutta luonnon tietyn, menee edelleen.
1: edelleen. No, on, onko selvä käsitys siellä teillä, että mistä se, mistä se johtuu tai mistä se aikaisempi menestys johtuu? Muistaakseni joskus puhuttiin, mm. että välitunnit on suomalaisen koulun tällainen yksi valtti. Onko välitunnit jätetty väliin?
0: No, se ei olisi taas vastauksen, niin olisi viisas mies. mies. <tos> <tos> Kyllä, sitä on paljon pohdittu ja niin maailmanlaajuisesti kirjoiteltu ja ihmetelty. Ja siihen on niin kuin varmaan monia, taikka onkin monia syitä, mutta että mit, miten niitä nyt voisi eritellä. Ja, ja tota, niin kuin selkeästi, että se johtuu tästä tai tuosta, niin siis Suomessahan on, ei ole tämmöisiä. tämmöisiä tota, Siis kouluja ei sinänsä arvioida eikä oppilaitakaan arvioida niin kuin peruskoulun aikana tällä tavalla niin kuin,
1: kansallisesti.
0: Niin, kansallisia arviointia tehdään, mutta ne, ne ei niin kuin kosketa oppilaita, vaan ne on niin kuin tämän yleisen tason selvittämistä, niin kuin nämä kansainväliset arvioinnitkin on. Ja opettajilla on aika iso autonomia, että opettajiakaan ei juurikaan valvota muuten kuin tietysti rehtorivalvoita, mitä ne tekee, mutta mutta tuota, opettajat on korkeasti koulutettuja, ammattitaitoisia, ja tuota, he saavat niin tietyssä raameissa niin järjestää sen opetuksen niin kuin, niin kuin itse haluavat ja parhaaksi näkevät. Ja mi, tietysti, tietysti, että minkälaisia oppilaita sitten on aina kullekin luokalla, tai ryhmässä, niin sekin tietysti siihen vaikuttaa.
1: Jouni Vettenrannan työuralla palaset näyttävät loksahtelevan kohdalleen mutta oikeastaan vasta nyt, kun kokonaisuutta katsoo jälkikäteen. Miten se metsäalan koulutus hyödyttää sinua nyt sit tässä työssä? Mitä sä nyt teet? Tai hyödyttääkö? Tai onko se, just se polku, mitä sä oot kulkenut tähän?
0: No, no ensinnäkin, että noita luonnontieteiden materiaaleja ja sitten osallistun niiden pisteyttämiseen. Että siinähän tarvitaan, taikka siis siihen luonnontieteisiin kuuluu sekä Teamsissa että Pisassa, niin biologia, maantieto, fysiikka ja kemia ja terveystieto. Ja tietyllä tavalla ne niin kuin metsäalan opinnot, mitä me on tehnyt, niin, niin jossain määrin palvelee näitä kaikkia. Ja sitten, eli että, että tunnen, tunnen oloni kotoosas, kun, kun tuota, valmistelen näitä luonnontieteiden kysymyksiä. Oot ikään
1: kuin tutulla maaperällä.
0: <laughs> niin. Ja sitten toinen asia on se, että, että se toinen puoli tässä tietystikin on tämä tutkimuksen tekeminen. Ja tota, siis se tohtorin väitös, riippumatta siitä, että millä alalla se on, niin sehän tietyllä tavalla antaa luvan sitten tehdä tutkimusta ja ikään kuin pätevöittää siihen, siihen että tietää miten tämä. Niin kuin tutkimusprosessi etenä ja miten, miten sitä tehdään, vaikka se kohde saattaakin sitten että mikä sillä on.
1: Me ollaan täällä yhä vaan hämärämmässä metsässä tai aukeolla ja pien, pienen tulen ääressä, joka tuossa rätisee ja täällä on siis jounivettenranta ja minä olen sinisilvaan edelleen. Vähän ilta viilenee tässä samalla ja sormia alkaa paleltaa, mutta aika, <hys> aika hieno. Ilma kuitenkin. Ja sitten jouni vetten saa vielä selvittää, mikä se Teams olikaan. Se ei ole tutkimuksena yhtä tuttu kuin pisa, mutta tulokset ovat samansuuntaisia. Siitä Teamsista puhuttiin. Teams tuntuu edelleen Teamsilta, jossa istutaan jossain. Mistä On se, mistä se Teams.
0: T-I-M-S-S. Teams. T-I-M-S-S. Trend. Trend in Mathematics and Science Study.
1: No, minkälaisia tuloksia sillä sitten on saatu?
0: No ne on samansuuntaisia kuin Pisaissakin. Eli tuota, ää, ne tulokset on heikentynyt ja erityisesti se siis osittain johtuu jo sitä, niin kuin, sitä niitä taustoja ja meitin pel- niin vain pelkkiä pistemääriä. Niin, niin Suomessa, on, siis Suomessa on ollut koulujen vaihtelu kaikkein pienintä ma- maailmassa. Niin kuin tässä osaamisessa. Myös myöskin välinen vaihtelu on ollut yksi pienimpiä, mutta nyt se oppilaiden välinen vaihtelu on ruvennut kasvamaan. Eli nämä kaikkein heikoimmat oppilaat niin osaavat niin yhä, yhä huonommin näitä asioita. Eli se tulosten lasku johtuu pitkälti siitä, että näiden heikkojen oppilaiden määrä tai heikkojen osaajien määrä on kasvanut. Jatkuvasti on kasvanut siltä 2006 vuodesta lähtien. Ja niistä niin kuin merkittävä osa, tai suurempi osa, on poikia. Eli se, niin kun, jos olisi pelkästään tytöt Suomessa osallistus tähän, niin tuota, periaatteessa huomattavasti paremmin. Mutta, mutta tuota, siis perinteisestihan se on ollut niin, että lukutaidossa tytöt on ollut aina parempia, ja matematiikassa taas pojat on ollut parempia, ja luonnontieteissä suurin piirtein yhtä hyviä. Mutta nyt. Niin tällä hetkellä niin tytöt ovat ohi, ohi kaikilla näillä aloilla niin poikien keskimääräisistä tuloksista.
1: Myös puoluejohtajien määrässä <tos>
0: <tos> niin ovat. samaa, samaa tuota taustana. <tos>
1: en tiedä, ei varmaan. Tuli vaan mieleen. No, äh, olet esimerkki siitä, että metsäalalta voi ponnista aika erilaisia tehtäviä, mutta koeko edelleen jossakin määrin olevasi metsäammattilainen?
0: <tos> no, kyllä ja ei. Siis emme siinä mielessä ole ammattilainen, koska mietin tätä metsän, metsän liittyvää niin ammatikseni, mutta kyllähän minulla on se tietty ammattitaito, olisi tallolle, jos olisi tarpeen niin tehdä jotain. Että siinä mielessä no, sudet ulu.
1: Susikoirat No miten sitten, oletko seurannut tätä metsäkeskustelua viime aikoina? Minkälaisia ajatuksia se on herättänyt?
0: Tuota, no sen verran kyllä, että, että jouduin ihan, ihan tota, niin siis takia niin ottamaan selvää, että missä, missä tota vaiheessa nykyään metsiä saa uudistaa ja huomasin että se olikin muuttunut niin, että ei siinä ole enää mitään! Raja, että ennen oli tietyt läpimitto- ja ikävaatimukset, niin minimivaatimukset, milloin metsän sai uudistaa, mutta nykyään se saa tehdä vaan. Eli siinä mielessä ne on muuttunut. Se tuli tavallaan yllätyksenä, ja, ja tota, mutta tietysti sinänsä on odotettu, että se silloin, milloin 2001 vai milloin me väittelin, niin siinähän siinä vaiheessa jo huomasin sen, että ei niillä, niillä tota minimi läpi ikävaatimuksella, niin ne ei ole kovinkaan järkeviä niin kuin kaikissa tapauksissa. Siinä mielessä on ihan hyvä, että metsän omistajille on annettu enemmän vastuuta ja valtaa siinä, että miten he käyttävät omia metsiänsä.
1: Miten käyttää tai miten suojata esitäkin voi tehdä omia päätöksiä? Niin
0: kyllä. No itse asiassa kysyt sitä, mitä on seurannut, niin ehkä eniten on siis tätä, tätä ilmastokeskustelua ja hiili- Hiilivarantokeskustelua ja turpeen käyttö- Juttua. Eli silloin kun oltiin metsäopistossa, niin tuota, silloin turvehan oli vielä uudistuva luonnonmara. <laughs> Tosin hitaasti uudistuva, mutta, mutta se uudistui kuitenkin niin. Siis uutta turvetta syntyi enemmän kuin sitä käytettiin. Eli siinä mielessä se oli niin kuin kestävää, mutta. Ja sitten tässä. On vuosien varrella sitä hämästänyt vähän, että miten se sitten nyt on tullutkin niin kuin uusiutumaton luonnonvaraa. Mutta tietyllä tapaa ymmärrän kyllä sen, että, että jos ajatellaan niin kuin paikallisesti, niin kun se sitä suosta raapastaa ne turpeet pois, niin ne on sitten mennyttä. Että siinä menee sitten tuhat vuotta tai kymmenen tuhatta vuotta niin kuin se on uudestaan samannäköinen, jos nyt on koskaan. Että siinä mielessä vähän niin kuin tämä ajatusmaailmankin on muuttunut. Muuttunut siinä mielessä, että ymmärrän vähän paremmin nyt sitten näiden, näiden ihmisten näkemyksiä, mitkä ei tätä metsätaloutta välttämättä hirveästi arvosta ja pitää sitä niin luonnon tuhoamisena.
1: Mitä ne tarkoittaa sulle? Kuinka usein käyt
0: metsässä? Niin tahalla, niin toin sinut tähän aukon keskelle, kun tuota, että minä aukotan, siis monet näkee nämä niin luonnon turmelemisena, mutta mutta kyllä, tämä on metsä, tämä, tämäkin vaikka tämä onkin aukko. Eli tämä nyt on vain yksi vaihe tässä, tässä kiertokulussa. Ja tässä sitten se taas pikkuhiljaa, Jos ei tähän nyt mitään taloja rakenneta tai muuta tämmöistä, niin jonakin päivänä tässä taas on niin puustonen metsä tässä tilalla. Tämän, tämän hypoteettisen metsän on. Nyt alkaa
1: olla niin hämärä, että nää edes, että mitä tähän on istuttu? Onko tähän jotain?
0: Ei tähän on istuttu. Tässä oli siemenpuita ja on vielä edelleen tullut reunoissa, mutta tässä viime, tai siis niin kuin vuosi sitten kesällä ja nyt sitten tänä kesänä, vaikka siis ohimennänä kesänä, niin on ollut myrskyjä sen verran, että se on kaatanut tästä suurimman osan näistä, näistä siemenpuista pois. Mutta tuota, Tuossa kyllä reunametsä takan lähellä, että kyllähän tähän niin, niin jonkinlainen metsä kasvaa istuttamattakin, luulisin.
1: Ja onko tässä ympärillä kuusikkoa enemmiksellä?
0: Joo, siis tää on tämmöistä aika kivistä. Se vähän vaihtelee sitten noissa karumilla paikoilla on niin männikköjä ja sitten tuolla märämmillä paikoilla niin kuusikkoa. Tämmöistä havumetsä metsään tämä tupassa on.
1: Mitä eläimiä tällä alueella liikkuu, paitsi tuo susikoira?
0: <tos> tota, tässähän on aika paljon, tosi meidän pihassa jo näkyy, mutta tässä on noita metsäkaurita, niin pyöri, pyörii tuossa lähistöllä jonkun verran. Ja sittenhän tässä nyt tietysti supikoiria, jäniksiä, miten hyppelee ympäriinsä. Ja sitten tässä susia on aina silloin tällä, niin tuota, Menee tässä ohi ei, ei ole mitään, mitään reviiriä tässä lähitienoilla, mutta mitä kuljeskelee tästä, niin semmoinen pari, niin, on, niin kuin silloin aina kulkee tästä läpi matkalla jonnekin, en niin Se tietysti vähän, tuota, ei nyt muuten, mutta koiran kanssa kun ulkoilee, niin, niin tuota, sitten vähän arveluttaa se, että, että miten tuonne kovin syvälle metsä uskaltaa aina mennä.
1: Mikä tämän paikan metsätyyppi on, jos tässä olisi joku tyyppi?
0: Uustusta päätelin, niin tämä on semmoista tuoreen kankaan kuivaa, kuiva, kun se on olevaa aika kivistä. Eli tota, sen takia on nuo, nuo siemenputki osittain kaatunut, kun tämä on niin kivistä tämä maa, että ne juuret ei pääse oikein tarttumaan, ne aika tuossa pinnalla. Ja, sitten kun tulee hyvää tuulia ja, ja maa on sulaa, niin tota, käy tällä tavalla niin kun, tällekin, minkä päällä nyt istutaan, niin on käyn.
1: Hyvä, me jäädään tänne tulia ihmettelemään ja ja kiitos sinulle, ja vetteet ranta. Kiitos. Tämä on Ihan Metsässä podcast, joka on toteutettu Metsämiesten säätiön apurahalla. Toisena yhteistyökumppanina Metsälehti. Äänituottajana toimii Kari Toivonen.
0: Eli mulla, mulla on tuossa tuo tietokone ja siellä on karttaohjelma ja kun... Tota, itse asiassa Moto vielä tuolla, tai se oli vahtaa tuon puskan taakse, mutta kyllä se tuolla vielä tekee. Niin, niin mulla on karttaohjelma ja mä sieltä valitsen Motolta työmaa, mihin mä oon menossa ja siitä sitten lueskele ennakkotiedot, mitä siellä on, jos on jotain varoittavia kohteita ja sitten on... Kun lapetti tiputtaa, mutta tähän palstareunaan, niin sitten kun näkee oikein omiin silmin tämä leimikon, niin sitten se lähtee tämän.
1: Seuraavassa Ihan metsässä podcastissa päästään Antti Ruusuviran ja Ponce Buffalo-ajokoneen kyytiin Kivijärvelle.